2: ¿Cómo están? Esto es Nada más por convivir. Aquí está su tío favorito, Julio Pacán. En domingo, eh, para muchos es día de guardar, para nosotros no. Para nosotros es este, pues día de chamba. Ya saben que aquí en, en Nada más por convivir siempre nos las arreglamos. Engañamos a la gente, le hacemos creer que, que somos personas valiosas. Entonces traemos, pues, puro chingón, digamos, este, un día se van a dar cuenta de que no somos gente valiosa, ya nos jodimos, pero mientras tanto, mientras tanto traemos puro figurón. Hoy estoy aquí con un muy querido amigo, un eh, muy inteligente escritor, muy inteligente, a lo mejor me, me refuta por usar esta expresión, pero... Creo que se puede usar. Muy inteligente analista político, muy inteligente analista del de discurso o los discursos políticos. Eh, ha estado, ya les digo, aquí con nosotros, es de la familia. Tiene un libro al que le fue muy bien. Espero que le siga yendo muy bien porque debería ser López Obrador, El Poder del Discurso Populista, Luis Antonio Espino. ¿Cómo estás, querido Luis Antonio Espino? ¿Cómo va la vida?
1: Querido Julio, muy bien y muy contento de estar aquí este domingo con, contigo y con todo el público. Muchas gracias por invitarme.
2: Fíjate que yo quería platicar contigo por muchas razones. Siempre hay mucho que platicar contigo, pero a ver, hay varias razones para platicar contigo esta semana. Una de ellas, querido Luis Antonio Espino, es que el señor Samuel García que voy a citar al maestro Jorge Castañeda, nos lo vendían como el macron mexicano, el hombre que llegaba de la periferia a rescatar a la democracia y ya sabes, todas estas cosas, pues desbarrancó, desbarrancó dramáticamente, yo diría, ayer platiqué esto con Juan Ignacio Zavala y él no estaría tan de acuerdo, pero yo creo que sí desbarrancó. El Samuelón, de una manera espectacular, eh, ya conocerán la historia, trató Samuel García de lanzarse a la candidatura, precandidatura, post-precandidatura, pre-precandidatura, ya no sé ni cómo era, a la candidatura, a la presidencia, eh, y al mismo tiempo intentó dejar en, en su cargo como gobernador de Nuevo León pues alguien de sus confianzas porque la Cámara Local allá en Nuevo León está en manos del llamado Prián el Frente Opositor y a estos le dijeron, ¿sabes qué, papásito? que vamos a poner nosotros al reemplazo y pues no le gustó porque miren, no sé yo qué cuentas tenga ahí pendientes Samuel pero a ningún gobernador le gusta tener a alguien de la oposición revisando las cuentas la cosa que dijo Luis Antonio Espino es que, a ver si estás de acuerdo pues iba muy bien porque yo creo que iba muy bien la apuesta del movimiento naranja del movimiento ciudadano y ahorita va pues muy mal, ¿no?
1: Pues sí, se les hizo bolas el engrudo de manera considerable sí. creo que, como dices eh, el, eh, una cosa es lo que los políticos desean planean o maquinan en sus cabezas y otra cosa a veces es lo que, lo que va pasando y los eventos es lo que los va, los va eh, eh, pues eh, llevando a, a, a veces a callejones donde no, no quieren estar y Samuel pues entró al callejón del trancazo porque como dices pues imagínense quienes nos escuchan que los contratan para una chamba y que en la entrevista para esa chamba la primera pregunta que les hacen es oye, pero si sí vas a cumplir todo el tiempo que, que, que está el contrato establecido, ¿verdad? Porque el anterior, pues era un cuate así muy locochón, muy dicharachero, y se nos sí. fue, renunció antes. Y tú dices, no, sí, sí, me quedo, por supuesto, claro que sí, no se preocupe, yo mire, por esta le, le juro que me quedo. Y eso fue lo que hizo Samuel García. Juró, juró y perjuró que se iba a quedar el, el sexenio completo de gobernador de Nuevo León, y pues lo primero que hace es decirles, con permiso, ya me voy. Pero imagínense que en su trabajo ustedes dicen, bueno, pero yo jefe, aquí le traigo al reemplazo. O sea, no dejas que tu, que tu jefe el que te contrató, que en este caso es la, la sociedad de la ciudadanía de Nuevo León, representada en el Congreso por los diputados, las y los diputados. Eh, eh, imagínate que le dices al jefe, oiga jefe, pero yo aquí, aquí, mire, mi primo, mi primo el tuercas, es el efectivo, claro. él me va a reemplazar, él es el, 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 el bueno, eh, yo me voy a, esta, a, a, a solicitar otro trabajo. Y como yo sé que no me lo van a dar, o sea, también fíjate la belleza del argumento. Como yo ya sé que no me lo van a dar, ¿Sí? eh, voy a regresar en unos seis meses y ya mi primo el Tuercas me entrega el, el changarro y usted no se preocupe. Pues francamente, yo no sé qué clase en qué clase de trabajo, y tú, quiero que tú me digas, Julio, y los amigos que nos escuchan, en qué empresa te dirían, claro, papacito, llégale, no te preocupes, nos vemos en seis meses, que te vaya bien, tú diviértete. Eh, y, y nada más ponte bloqueador solar para que no te me, te me quemes. Este, y acá el tuercas, estamos contentos con él. Francamente, ridícula la, la noción, pero bueno, la política en México a veces, a veces tiene sus tintes de, de, de ridícula y lo que ocurre finalmente es que se, hace, se arma el zafarrancho, ya de repente había dos gobernadores al mismo tiempo, o sea, como si no hubiéramos visto todo en México. Ya este, Pero bueno, es un país donde ya viste que también este, cancelan un candidato por violador y deja a su hija. O sea, digo, tampoco nos vamos a persinar por, por estas cosas. Pero bueno, no deja llamar la atención, Julio, ¿no? Como, como se da el zafarrancho, se da todo el zainete. Y como dices, al final, pues como, como el perro de las dos tortas, no hubo candidatura, hay gubernatura pero muy, muy, muy abollada quedó esa silla. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que quedó muy abollada,
2: este... Y, a ver, voy a... voy a... voy a... a, ver, voy a, a servir un poquito de abogado del diablo, pero no, en realidad no. O sea, yo creo que lo que hicieron Samuel García y Movimiento Ciudadano con esto fue, lo voy a decir con todas sus letras, un oso. O sea, es verdaderamente bochornoso, ¿no? Ahora... A ver si estás de acuerdo, y yo por eso quería platicar contigo, porque tú entiendes mucho de estos temas. Eh, sí había, a ver, no iban a desbarrancar, o todavía no habían desbarrancado a Sochi, no estaban en el segundo lugar, eso fue pura, puro bluff, ¿no? Pero no jalaba mal la candidatura, y sí es cierto, a ver si estás de acuerdo, que hay algo en la forma de comunicar de Samuel y por lo tanto de su esposa de Mariana porque pues está pegada al, al, al proyecto
1: pues hay algo que no funcionaba del todo mal a ver si estás de acuerdo estoy completamente de acuerdo porque si algo tiene movimiento ciudadano es buen marketing ¿sí? o sea ellos ellos eh, ya ya poniéndonos a analizarlo eh, técnicamente de, que, de en qué consiste su comunicación ellos lo que buscan con sus videos con la forma de que la que maneja las redes sociales es que parezca que estás hablando de todo menos de política aunque uh -huh. en el fondo estás hablando de política Hombre, claro. obviamente, o sea, son, son gente que está buscando el poder entonces cualquier uh -huh. persona que esté buscando el poder está hablándote de política aunque te hable de sus tenis aunque te hable de los coches eléctricos aunque te hable de los bebés propios y ajenos ¿Sí? está hablándote de política y estos señores son buenos en hacer que las cosas no se vean, no parezcan y no suenen a política, pero es política. Y la especialista en eso es la esposa de Samuel, Mariana Rodríguez, es quien habla con una fluidez tremenda el lenguaje de las redes sociales. Es una influencer exitosísima, empresaria que sabe usar las redes sociales de manera magistral y que aligera tremendamente la sangre del gobernador que digo no sé si seas santo de tu devoción mi querido Julio pero digamos que no es ligera y entonces tienes a este, a este gran producto político yo así la considero a ella es un fantástico producto político carismática eh, eh, telegénica retrata muy bien simpática, elocuente dicharachera que efectivamente le estaba dando sus puntos. Ahora yo te voy a decir yo creo que todo, todo este tema, no se nos tiene que olvidar que quien adelantó todo el circo fue el presidente López Obrador quien sí. nos puso a hablar de campañas desde hace dos años es Andrés Manuel López Obrador él es el, el, el que la ley eh, eh, dice una cosa que cuando empiezan las campañas pues no, él, él ya decidió arrancar este proceso sí. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que nos puso a hablar con tanta anticipación que la única que estaba en ese mood campañas era obviamente, bueno, eran los de Morena con todo el famoso proceso de las corcholatas, que ahora ya ni nos acordamos de las corcholatas, pero ¿se acuerdan que durante muchos meses el único tema del que se hablaba en política era de las corcholatas de Morena? Llega un momento en que ese tema aburrió ya, chole, o sea, ya decías, bueno, ya es obvio cuál es la favorita. Los otros están ahí de adorno. Nomás es ver a, 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 ahora sí que lo único interesante era a, a ver ahora con qué sale Noroña. Este, y cuando eso se empieza a volver un show muy aburrido, surge Xochitl. Claro. es la novedad. Mira qué refrescante, mira qué interesante. Al fin al, un tema diferente del cual hablar que no sean las corcholatas pero no puede sostener esos niveles de atención meses y menos con este y, y ahora sí que menos sin dinero, no? O sea, porque porque eso justamente, pues como no tiene los recursos del Estado, de, del gobierno federal y de 22 gobernadores detrás, pues digamos que sostener el espectáculo cuesta no solo cuesta ingenio y, 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 y generar pseudo-acontecimientos, como se dice en el argot técnico de la comunicación política, o sea, que es un pseudo-acontecimiento es algo que parece que está pasando algo, pero que en realidad no pasa nada, pero, pero generas conversación eh, ejemplo, como cuando vas a, a tocar la puerta de Palacio Nacional, literalmente y que literalmente no le abren, ese es un pseudo-acontecimiento o sea, eh, da, da de qué hablar, simboliza algo pero en realidad no es que esté ocurriendo algo que a la vida de la gente le, le, le vaya afectando. Entonces, eh, para, para sintetizar, creo que le hubiera pasado lo mismo a Samuel. Ya llevábamos ya varios meses con el mismo show, que es Claudia cuidándose y Xochitl eh, eh, persiguiendo eh, 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 lo, querer alcanzar a la, a la puntera, que es, va de puntera porque lleva dos o tres años en campaña y de repente llega un personaje nuevo a la obra al segundo acto de la obra y dices, oh, la novedad y no viene solo, viene con Mariana yo creo que sí, tienes razón llamó la atención, fue como que un cambio de, de libreto interesante pero creo que estaba destinado a sufrir la misma suerte porque cuántos chistes de mis tenis fosfo -fos -fos te ibas a chutar, aunque los dijera con su perfecta sonrisa, Mariana.
2: Sí, absol absolutamente, ¿no? Y lo que acabaron haciendo, pues la verdad fue un osazo, ¿no? Y a ver, y te, y te pregunto yo, yo creo que es un oso, esa es mi opinión, pero escucho la tuya, un poco derivada de la arrogancia, la arrogancia probablemente del propio Samuel, que tal vez eh, se evaluó a sí mismo mucho más... Eh, optimistamente de lo que debería yo creo que de Dante Delgado me parece a mí eh, creo que hay un punto de, de arrogancia también, pero no sé y te lo pregunto así abiertamente si también confiaron demasiado en el apoyo del presidente López Obrador no sé si además de arrogancia para decirlo decir otras palabras, hubo ingenuidad, es decir la ingenuidad de creer que aún monstruo político, lo digo en un sentido negativo y positivo como López Obrador, le puedes creer que le va a echar toda la carne al asador por ti
1: ¿no fue un poco naif? Pues mira ya, eh, meterse en la cabeza de los políticos es un deporte de alto riesgo Sí, eso solo lo hace Cepeda Patterson ¿no? Exacto exacto así que de repente se, se clave la textura y empieza a decir yo creo que el presidente desayunó este tamal de Chipilín, sí, eh,
2: por su compromiso con los pobres,
1: no ajá, y, y sí, 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 pero, 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 los que digamos, los que leen las hojas del té, no los que leen el, sí. este que, que, que están descifrando señales y, 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 y códigos, sí, análisis presidencial, no y códigos, y no, sí, eh, sí. Yo, yo, yo creo que sin, sin meternos a la cabeza de los participantes, qué fue lo que se vio. Yo creo que sí se ve mucha soberbia. Mm, o sea, yo creo que yo creo que esta actitud de el cargo es mío, la gubernatura claro. es mía, el partido es mío, en el caso de Dante Delgado, el partido es mío, el caso de Samuel es la gubernatura, es mía, la candidatura es mía. O sea, como si fuera un, un objeto, una casa de verano que tú le puedes prestar a quien quieras. Cuando tú quieras, ten las llaves, quédate el tiempo que quieras o dame las llaves, ahora voy a estar yo. No son eso, esas cosas no nos podemos acostumbrar, por más cínicos que sean nuestros políticos. Una gubernatura es una gran responsabilidad, una candidatura presidencial es una gran responsabilidad. Dirigir un partido político, aunque a muchos, muchos se escupan el café o, o, o el consomé de barroco a esta hora... Es una gran responsabilidad que tengamos políticos que no lo no se comporten a la altura de esa responsabilidad. No nos tiene que hacer perder de vista eso y creo que aquí sí lo que se ve es que actuaron con enorme soberbia y con enorme irresponsabilidad y como que la gente era lo de menos y qué quería de la sociedad de Nuevo León. No importa. Y si realmente... Yo, yo me preguntaba también... Digo, algo peco de naif, como, como acabas de decir. Pero yo me preguntaba, bueno, a ver... Movimiento Ciudadano. ¿Qué discurso tiene? ¿Cómo se quiere presentar? No, pues la nueva política. Lo nuevo contra lo viejo. ¿Cómo uh -huh. es la vieja política que, según ellos... Prepotente, abusiva, vanidosa, caprichosa irresponsable, supuestamente ese es su discurso, no lo estoy diciendo yo, ese es el discurso que ellos traen entonces, si tú estás queriendo vender algo nuevo pues digo, es ser y parecer nuevo, ¿no? y creo que aquí ni fueron ni parecieron se hacen muchas analogías
2: entre el movimiento naranja y el partido verde o sea, que el movimiento naranja el movimiento ciudadano va a acabar desbarrancando un partido verde. Yo la verdad, no es que me quiera poner a defender a Movimiento Ciudadano, ni mucho menos, pero creo que tienen eh, gente mucho mejor, a pesar de todo, otra que no, pero tienen gente mucho mejor, eh, y creo que tienen más sutileza
1: en el mensaje, pero te lo pregunto a ti, ¿tú
2: los ves como el nuevo partido
1: verde? Pues mira, espero que no, porque a México sí le hace falta un partido, digamos, socialdemócrata, ¿no? De corte socialdemócrata. Realmente, pues, con que, que atienda a ese segmento del electorado progresista idealista, que a nivel local sí este, quisiera ver alcaldes realmente comprometidos con la movilidad ecológica, con todas estas eh, agendas... Eh, modernas que que Movimiento Ciudadano ha sabido explotar muy bien y creo que ha, también ha tenido gente sensata que ha, ha, ha impulsado leyes en ese sentido y gobernantes que a nivel local insisto han han tenido ese perfil y por lo menos intentan hacer cosas nuevas en ese en esa dirección ahora dicho eso pues la respuesta depende de ellos porque quién toma las decisiones ahí y quién es capaz de decirle al presidente del partido, oiga, señor presidente del partido, creo que nos estamos despegando peligrosamente de nuestros principios y ya no está claro qué representamos a quién le ayudamos y a quién servimos. Y eso, fíjate que el único que sí se lo dijo con todas sus letras a Dante Delgado fue Alfaro. No sé si te acuerdas. Ah, hubo, un, hubo un momento en que Alfaro se los dijo con todas sus letras y también Colosio los dos esas dos figuras del partido sí lo dijeron, sí se dieron cuenta de hacia dónde está yendo Movimiento Ciudadano, y tuvieron me parece, la, la suficiente visión y el suficiente valor civil de decirlo en voz alta porque pues, no, no corren buenos tiempos para el valor civil y para la, la, la verdadera honestidad en, la, en, en, en estos temas, Julio
2: Así es, pues miren, estoy platicando con mi querido Luis Antonio Espino hablamos toda la primera parte de este programa tan escuchado, tan tan demandado, tan seguido hablamos de pues del patinazo de, de don Samuel García allá en el, en el norte del país hablamos de Movimiento Ciudadano en general hablamos de sus, bueno, no sé cómo llamarles cercanías con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador pero no es lo único que ha pasado esta semana. Lo estuvimos platicando ayer, Juan Ignacio Zavala y yo. Esta semana también se, se dieron a conocer, bueno, en los últimos días se dieron a conocer los equipos que van a acompañar a las dos que sí son contendientes a la presidencia de la República, que son Claudia Sheinbaum y Sorshit Gálvez. Eh, han sido. Claudia lo hizo un poquito antes, pero bueno, no importa. Han sido. Eh, nombramientos pues muy polémicos eh, y sin embargo yo creo que que merecen un análisis a detalle entonces mi querido Luis Antonio Espino si tú estás de acuerdo vamos a pausa que la gente se eh, recaliente la, la cochinita pibil la barbacoa en el microondas que echen las tortillas al comal que destapen el segundo caguamón del día Tú y yo, como la gente sana que somos, nos vamos a servir otro cafecito y volvemos a platicar del de oficialismo y del Frente Opositor. ¿Te late? Buenísimo. Vamos. Buenísimo. Esto es nada más por convivir, sobrinas, sobrinos, sobrines. Van abrazos, nos vemos en un pestañeo. No se me vayan. por convivir, aquí su tío Julio Patán, eh, quiero aprovechar para, como siempre, como todos los fines de semana, mandarle un saludo, un abrazo fraterno al presidente de la República Nacional López Obrador, que sabemos que nos oye rigurosamente en Palacio Nacional, eh, pues ya, ya lo saben ustedes, los domingos estamos aquí con puro jefazo, como jefazos y jefazos, nada más por convivir hoy estoy con mi querido amigo mi carnal, pero sobre todo mi admirado Luis Antonio Espino tuvimos analizando en la primera parte pues lo que sucede con Movimiento Ciudadano el Movimiento Naranja lo que pasa con el Samuelón García con Mariana el patinazo que dieron el patinazo que dio Dante Delgado hay que decirlo también, ¿no? porque sí dio un patinazo pero comentábamos también en la primera parte Pasaron más cosas esta semana, no solo fue el desbarre
0: del de, de, de Samuelazo. Eh, después del anuncio. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. ...del equipo de Claudio de Sema,
2: un equipo, eh, el equipo que la va a acompañar en la campaña, vamos a llamar la campaña y dejarlo ya de matices técnicos, ¿no? El equipo que la va a acompañar en la campaña, un equipo muy variado, donde hay desde... Um, pues digamos, eh, hijos de la guayabera como Fernández Noroña, hasta científicos muy eminentes como Juan Ramón de la Fuente, por ejemplo. En fin, un poco de todo. Y luego nombró a su equipo Xochitl Galvez, un equipo que, a ver, fue, pues, fue muy criticado, pero yo ya lo dije, yo creo que he criticado también porque la gente quiere acomodarse baños de pureza a expensas de los demás. A mí me parece un equipo con algún impresentable por ahí, uno o dos que francamente no tienen nada que hacer en los cánones que se les asignaron, y Luis Antonio Espino, a ver si estás de acuerdo. Pues mucha gente que sabe lo que hace, ¿no? Es un equipo variado y es un equipo con gente competente
1: o no estás de acuerdo. Pues mira, yo, yo lo primero que te diría ahorita que te estaba escuchando de, que dices de los baños de pureza, lo, lo que te diría es que cuando yo quiero ver Políticos Perfectos, abro Netflix y me pongo a ver una serie Ajá. danesa maravillosa que se llama Borgen. Ajá, ¡Qué buena es, ¿verdad? Esa serie danesa que se llama Borgen, yo creo que mucha gente del público la ha visto y si no lo han hecho, corran a verla porque es sí. realmente una pues es una telenovela es una serie es un drama con, sí, sí. un drama ligero digamos porque tampoco es un drama así muy 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 sórdido como a veces les gustan en esas latitudes okay. geográficas y es extraordinario ver una cultura política completa, diametralmente opuesta a la cultura política claro. mexicana donde los políticos amigos no me lo van a creer tienen vergüenza sí. Tienen vergüenza, tienen sentido del honor, tienen sentido de la realidad, hacen cositas, hacen grilla, eh, mm. echan sus mentirillas, o de repente se hacen de la vista gorda con algunas cosas, como en todos lados, pero a niveles que, francamente, eh, eh, nos hacen sonrojar a quienes seguimos de cerca la política mexicana, porque decimos, no, bueno, en México les pongo un ejemplo, hay, hay, hay un drama en un capítulo en el que a la protagonista creo que se le olvida declarar unos viáticos este, eh, internacionales o, no sé, una cosa que por 200 euros ya andan defenestrando ahí a, a varios personajes de, de importancia política en, 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 aquel, en, aquella, en aquella región entonces yo cuando quiero ver políticos perfectos, veo Borges. Ahora, ya dicho eso, ya hablando en serio, pues sí, o sea, eh, eh, realmente, pues encontrar cocineros con el mandil chorreado de jitomate, pues es que así es, así es, así son las cosas, y, y, y es ahora sí que el cocinero que tenga el mandil impoluto es porque no se ha metido a la cocina y yo, yo, yo lo veo así y entonces los que los que no nos gusta eso pues por eso somos analistas políticos y no políticos porque no nos gusta mancharnos el mandil me ah. parece y, y, y entonces bueno pues ya dicho eso ya entrando en materia con lo que tú estás señalando efectivamente ahí están los equipos ahí están las alineaciones en los dos lados hay rudos y hay técnicos uh -huh. en los dos lados hay cuotita de gente muy presentable y gente impresentable, no minoritarios en, en ambos casos los extremos son minoría, la gran mayoría sí. son gente políticos normales para México me parece con una salvedad que sí tenemos que tener clara de un lado del lado de Morena del lado de Claudia Sheinbaum lo que sí se está proponiendo es darle continuidad a un proyecto político que tiene explícitamente entre sus eh, en, en, en su agenda eh, desbaratar instituciones clave como la Suprema Corte el Poder Judicial el Instituto Nacional Electoral el Tribunal Electoral como se ha estado viviendo que es eso, un se, es, que me parece oh, muchísimo más grave y más importante que el Samuelazo y pues del sí. que a lo mejor no le estamos poniendo suficiente atención y creo que teniendo en cuenta que digamos para ponerlo, para ponerlo en una analogía futbolera dado que es Domingo uno de los equipos no solamente está jugando para ganar y meter más goles, uno de los equipos está jugando para que ya no haya otros equipos, para ser el equipo único en la liga. Imagínense qué, qué divertido una liga con solo un equipo, o con solo un equipo y muchos equipitos chiquitos que hacen como que juegan, pero que siempre pierden. Sí, sí. Hola y, Movimiento Ciudadano. Hola Partido Verde, hola PT. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, imagínense que estamos hablando de eso y entonces del otro lado pues bueno, sí no nos caen todos bien sí hay uno que nos cae más gordo que otro ah, qué barbaridad, este ya lleva mucho tiempo en esto ya deberían de tener a otros, gente más fresca ok, va pasa pero del otro lado no tienen esa agenda no, no están tratando de perpetuarse en el poder por todos los medios posibles a su alcance entonces yo creo que con esa gran diferencia tendríamos que evaluar qué es, qué, qué, qué es lo, lo menos malo para México porque si digo lo mejor pues ahí se, se polariza la cosa y empiezan los gritos y los sombrerazos pero de modo sensato, frío lo, lo más desapasionadamente posible para un domingo a mediodía yo creo que está muy claro que lo menos malo para México es seguir siendo una democracia con todos sus defectos pero una democracia no sé cómo lo ves Bien.
2: fíjate que bueno, sabes qué entonces ya ya como todos los grandes entrevistados eres un gran entrevistador y ya pusiste en realidad el siguiente tema vámonos con el equipo de Claudia Sheinbaum a mí sí me sorprende a ver la agenda de Claudia Sheinbaum ya lo acabas de decir tú, es bastante explícita, ¿eh? o sea hay un intento de desbaratar a la Suprema Corte, de tomarla por asalto y de no es lo que dice Claudia Sheinbaum pero es evidentemente de lo que se trata de volverla un apéndice del de poder ejecutivo hay un intento de, de desbarrancar al tribunal electoral, lo del INE ya lo vimos desde antes eh, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya dieron el golpe y todo indica que así van a seguir, y etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, mi querido Luis Antonio Espino, hay un buen puñado de personas en el equipo este que nombró Claudio Simón pues que son, pues son demócratas, son personas digamos, con una digna trayectoria a veces política, a veces académica a veces ambas cosas con una pues hasta ahora comprobada apuesta por la legalidad y los derechos humanos y etcétera ¿qué pasa? y te lo pregunto así abiertamente ¿son utilizados? yo creo que ya el presidente López Obrador usó mucha gente en ese mismo sentido eh en 2018 y hay, no, y hay varios no. que repiten bueno, hay varios que repiten ¿cómo te explicas este fenómeno? o sea, a mí de verdad no me sorprende porque la historia desde el siglo XX por lo menos está llena de casos así pero sí me parece que merece un comentario o sea, es notable, le vuelven a apostar al cuartelazo populista para decirlo claramente
1: pues es que, mira, eh, eh, hay, una, hay una fuerza muy grande que mueve a las personas, que es el deseo de pertenecer a un grupo. Sí. Y a mí me parece que, que en, en buena medida a veces con este tipo de movimientos populistas como, como el que gobierna actualmente México, lo que, lo que importa para muchas personas es que el grupo no las rechace que el grupo las acepte, que el grupo las reconozca y que el grupo les dé estatus sí. ese estatus puede venir de muchas maneras puede venir por un cargo público puede venir por eh, eh, ingresos o puede venir simplemente por figurar y estar en la foto y ser relevante y sentirse relevante estar en la foto, aparecer, figurar que tu nombre esté entre los 10 indispensables los 20 sí. indispensables o los que sean yo creo que ahí es de donde se, se, se viene el incentivo, digamos, a suspender temporal o permanentemente los principios, hacerse de la vista gorda con las incongruencias y decir, bueno, eh, yo soy ex ministra o ex ministro de la Suprema Corte y me voy a sumar a un proyecto que quiere, para fines prácticos, aniquilar a la Suprema Corte como la conocemos, con unas ideas extravagantes en las que ya dije que no estoy de acuerdo públicamente, pero no le hace aquí estoy en la foto sí. entonces, eh, todos los políticos, ojo y todos los seres humanos, ¿eh? no no porque ya les digo para perfectitos hay que ver Borgen pero todos los políticos tienen grados de incongruencia, no puede ser puro 100% porque terminas volviéndote un, un radical, un, un talibán no o sea, te terminas volviendo alguien este, con quien no se puede hablar, porque pues entonces todo el mundo tiene un defecto, una, una contradicción, y entonces todos menos tú, ¿no? Todos están mal menos yo, pues buena suerte en el cuarto acolchado si empiezas a pensar así. Pero realmente creo que, dicho eso, si sí hay grados de incongruencia aceptables y grados de incongruencia inaceptables, y a mí me parece que todos esos que tienen, que tú dices correctamente, que pues, se supone que tienen una reputación que cuidar, y credenciales democráticas y carreras propias antes de Así la es. órbita obradorista, deberían ser más cuidadosos con ese prestigio acumulado y no formarse en esa fila. Eso, pero bueno, uno, uno lo ve desde fuera y eso es lo que uno alcanza ahí a, a razonar.
2: Claro, desde dentro las cosas se ven de una manera muy distinta. ¿no?
1: Entonces, estamos
2: otra vez ante el espectáculo reiterado sistemático ¿sí? de golpes de fe en personas que no deberían tenerlo esto lo estamos viendo ya sé que estas eh, analogías luego causan incomodidades desde la revolución del 17 en el siglo XX ¿eh? o sea el, se, se desencantan y entonces pasan a la siguiente gran propuesta de transformación de la que se vuelven a desencantar y pasan a la siguiente esto es pues en fin, muy, muy habitual, ¿no? Eh, y los mencheviques, porque hay varios mencheviques, por decirlo de alguna manera, pues acaban siempre ajusticiados. Ahora, sí tenemos que pasar a eh, analizar un poco lo que pasa con el equipo de Xochitl Gálvez A ver, me van a linchar por decir esto. Hay varias personas muy bien. Luis Antonio Espino, el equipo de Xochitl Gálvez. o sea, hay una tendencia en un segmento de la comentocracia. o sea, obviamente el oficialismo pues, se les va a ir a la y van a decir que son preenistas y corruptos y todo lo demás, pues no le vamos a prestar atención al Fisgón o a Pigmenio Ibarra o a Sabina Bergman, ¿no? o sea uno, uno no puede estar escuchando invisibilidades. visibilidades <risa> <¿Who? risa> ¿Fisgón, Epigmenio y ¿hu? Sí, claro, y, 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 que, y, y personas que los acompañan, ¿no? Este, y de niveles, ¿no? Este, sí, también hay pobres diablos en ese en ese lugar, pobres diablas, ¿no? Pero más allá de eso, pues claro, hay esta tendencia, insisto, a darte baños de pureza, a rasgarte las vestiduras, una manera un poco barata. Hay gente, la verdad está muy bien en el equipo de Xochitl. Hay algunos nombramientos medio discutibles. Hay gente que funciona muy bien. Y esto, Luis, a ver si estás de acuerdo. También nos recuerda que en los exenios anteriores había mucho impresentable, hubo muchos errores y hubo muchas cosas que funcionaban bien. Y a lo mejor es momento de empezar a decirlo. O sea, sí había cosas que funcionaban. El país no estaba, como nos quieren vender algunos, en una descomposición integral. Tenía problemas muy graves y tenía virtudes muy grandes. No sé si estás de acuerdo. El equipo de Xochitl y re refleja también esa realidad,
1: ¿no? Sí, sí. yo, yo, yo creo que hay un deseo de, de ciertos círculos de la sociedad que es legítimo, que es el deseo por lo nuevo, ¿no? O sea, sorpréndeme yo creo que eso alimentó el breve y fugaz y transitorio éxito de Samuel y Mariana figuras sí. políticas nacionales o sea yo creo que sí hay está bien desear que el menú se amplíe y que haya platillos nuevos en el menú y yo creo que de ahí vienen varias de las críticas ahora lo que lo que fastidia de, de, de la crítica de esa crítica es uno pues que no es que Morena esté presentándonos pura juventud y puro puro oh. novedad todo lo contrario, ¿no? O sea, todo lo contrario, No, o, o, o gente que ya estuvo en el reflector, bueno. del sexenio, como Tatiana Cloutier, como Olga Sánchez Cordero, como el mismo Arturo Saldívar, que bueno, este, eh, eh, el, 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 está accidentado, por decirle amablemente, proceso de separación de la Suprema Corte. En fin, eh, yo, yo creo que esa parte la entiendo y creo que es atendible ese deseo de ver caras nuevas con ideas nuevas. No solo caras nuevas, sino que trae, tengan sustancia y realmente traigan algo nuevo a la conversación pública. Ahora, claro. dicho eso, pues es que esto es una contienda presidencial en la que los fregadazos van a estar de a peso y necesitas gente experimentada y gente capaz. Ahora dicen, no, pues es que es gente que pierde ha perdido elecciones. Bueno. El, que, el campeón nacional de perder elecciones se llamaba Andrés Manuel López Obrador hasta que pues ganó la elección entonces como así vos. como que tú me digas no se vale participar en política si has perdido elecciones pues nos hubiéramos despedido del claro. señor en 2007 y no estaríamos teniendo estas tristes conversaciones entonces a final de cuentas ¿qué es lo que pasa? pues que los, los partidos están ahí no me gusta resignarme a decir son lo que son, porque sí deberían tener propósito de cambio y de evolución, pero llegamos a este momento de, de, de político de México con esas élites políticas de un lado y del otro. Lo que a la gente le tiene que quedar claro, más que las personas y cuántas arrugas tienen y cuántas canas tienen y cuántas horas de vuelo traen, es... ¿Qué están proponiendo? ¿Qué están poniendo sobre la mesa como propuesta, como idea, como proyecto de país? ¿Qué diferencia hay entre lo que dicen y lo que hacen? ¿Y qué resultados han dado en el gobierno los actuales gobernantes? Porque esa es la pregunta clave del electorado. ¿Cómo me ha ido estos seis años? Independientemente de quién sea el encargado de pesca y silvicultura en el equipo de Xochitl o el encargado de pesca y silvicultura en el equipo de Claudia Shein. ¿Cómo me ha ido a mí estos seis años y qué está diciendo esta gente que va a hacer para que me vaya mejor? Y a partir de eso es que eh, deberíamos decidir, ¿no?
2: A ver si, si logramos eh, desentrañar un poco esto. Eh, hay una cierta sensación, por lo menos en redes y así, de que eh, la, la, la casi? candidatura de Xochitl no entremos insisto, en tecnicismos, eh, se estancó y ha entrado en un cierto declive, ¿no? Y que, Claudia Sheinbaum, me contraste pues ahí sigue. Y hay razones para decirlo. Es decir, eh, las encuestas, hombre, también ponte a confiar en las encuestas hoy en día, ¿no? Pero las encuestas pues, sí señalan que ahí hay un problema, y pues, a ver, Claudia Simón Tiene una chamba tal vez menos complicada Que es pues nadar de muertito Es decir, que es lo que ha hecho Con una enorme inteligencia A ver si estás de acuerdo Me sigo, yo soy la continuidad Yo soy lo que sigue Del presidente López Obrador Eso es el discurso de ella ¿eh? no, es lo, no es lo que estoy diciendo yo No nos empiecen a tachar de misóginos y Yo creo que lo ha hecho con inteligencia Y ahí va pero insisto del otro lado está la sensación de que hay un estancamiento de que las cosas no marchan y tal y yo creo que sí pues un poco sí es decir hubo un eh, un despliegue inicial un despegue inicial muy muy potente y las cosas no están igual eso ya se definió Luis Antonio Espino ha cambiado un poquito tal vez en las últimas dos semanas yo en las últimas dos semanas he visto una cierta revitalización en la campaña de y Gálvez cómo ves y, mira yo
1: creo que aunque el estribillo este chafa de que falta mucho para la elección ya mucha gente ya le cayó gordo que del lado de la campaña de Xochitl digan sí. eso porque suena como a justi como a no estudio para el examen porque falta mucho ¿no? suena como claro. el estudiante que, que sí. está en, pegado en el videojuego y le dices oye ya ponte a estudiar y te contestan ah falta mucho para el examen sí. pero pues cada día que pasa cuenta claro ya que no estudiaste ¿no? entonces yo, yo, yo creo que eh, eh, lo, lo que quisiera decir es para el ciudadano común, falta mucho para los políticos y para los círculos rojos, periodistas analistas, ya está a la vuelta de la esquina, entonces ¿qué está haciendo Xochitl Galvez para darle la vuelta a eso? bueno primero pues se armó ya de su equipo ¿por qué se tardó tanto en presentar al equipo? pues porque en realidad esa es una campaña de cuatro pistas Claro. O sea, tiene, que, tiene que poner de acuerdo a cuatro equipos, imagínense que, volviendo con la analogía futbolera que tienes que agarrar y fusionar al América Chivas, Rayados y Necaxa y pues esos cuatro equipos ¿cuántos delanteros hay? tú solo tienes puesto para un delantero claro. un, uh, solo puede haber un número 10 en el, en el campo, solo puede haber un portero titular, solo puede haber un medio volante, o sea, etcétera, etcétera bueno, pues tienes aquí cuatro equipos de los que tienes que armar una sola fuerza. Obviamente los jaloneos, las negociaciones, todo eso lleva tiempo y consume energía. Y eso es, eso me parece que eso explica por qué de repente en la campaña efectivamente entró en una meseta. No, 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 no coincido en el tema del de, 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 de declive porque creo que más bien, se, se, se quedó como, como en un punto en el que había llegado y ahí, y ahí, ahí siguió. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora? Bueno, eh, yo he escuchado a Xochitl y en las últimas semanas ya trae un discurso más claro, más agresivo, más contrastante con lo que representa Shane Baum y más dirigido a las clases medias. O sea, es un discurso que ya está yendo específicamente a contestar la pregunta que toda campaña se tiene que contestar. ¿Esta campaña qué representa? ¿A quién defiende? ¿Contra quién lo defiende? ¿Y qué es lo que hay para el ciudadano si esta campaña gana? Y la respuesta ya le está dando Xochitl Galvez cuando dice esta campaña representa a las clases medias, quiere que México sea un país de clase media fuerte, quiere dejar de enfocarse en el asistencialismo a los pobres y realmente sacarlos de la pobreza y volverlos clase media y está en contra de todo este discurso eh, López Obradorista de que la pobreza es buena, confórmate solo necesitas un par de zapatos está mal aspirar a más está mal desear que te va, eh, trabajar para que te vaya mejor y en la medida en la que ella se discipline en ese discurso creo que la gente va a empezar a voltear a ver la campaña y la campaña misma va a dejar de ser el tema de conversación y vamos a empezar a hablar de si la, este discurso de clase media nos convence, en qué sí si nos convence en qué no tanto y de eso se tratan las campañas de poner temas que le importan a la gente y no de ver de qué lado de, de los dos equipos hay, insisto, más arrugas y más canas no
2: en 30 segundos Luis Antonio Espino ¿ya estás escribiendo otro
1: libro? Eh, no, deberí, debería ponerme a escribir otro libro pero todavía no empiezo pero sí, sí tengo muchas ganas de escribir la segunda parte de, de, del libro que saqué. Aunque por ahí tengo también otras ideas, pero sí, 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 eh, entre el trabajo y muchas cosas todavía no empiezo.
2: Bueno, está bien. A una gran riqueza, así nos puedes invitar a tus amigos a comer. Querido Luis Antonio Espino, un abrazo grande, muchas gracias.
1: Al contrario, querido Julio, gracias a ti, gracias al público. Feliz domingo, un abrazo a todos.
2: Y gracias, bendiciones por estar aquí, nada más por convivir. Ya vámonos dos, vamos a meterle al tequila con con firmeza. Esto fue Nada Más por Convivir, soy su tío Julio Patán. Cortense bien, ¿eh?
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.